0: Also sie hatte an verschiedenen Punkten dieses Prozesses erhebliche Macht auf den Einfluss und Einfluss auf das Geschehen und letztendlich die Entscheidung zwischen Leben und Tod für diese Kinder und Jugendlichen.
1: Und plötzlich merkst du, dass deine Großeltern oder deine Schwiegereltern mörder sind. Auf einmal erscheint Geschichte von deiner Familie nicht mehr so wie bis jetzt. So geht der den teilweise in der Geschichte von Anna-Theresa Bachmann. Ein weiteres dunkles Kapitel aus der NS-Zeit in Deutschland. Anna-Theresa Bachmann ist mein Gast heute im Süpris-Tag. Mein Name ist Simon Bergins. Hallo zusammen. Teresa, grüß dich erstmal.
0: Hallo. Ich freue mich hier zu sein.
1: In diesem spezifischen Fall, kannst du mal sagen, was mit Kindern unter anderem passiert ist, welche beispielsweise eine geistige oder körperliche Behinderung hatten?
0: Mhm. Genau, also zu Zeiten des NS-Regimes gab es die sogenannte Kinder-Euthanasie von 1939 bis 1945 und hinter diesem ein bisschen unscheinbaren Begriff verbirgt sich eigentlich nichts anderes als die organisierte Tötung von etwa 5000 Kindern und Jugendlichen. Das Programm gab es auf der einen Seite für Kinder und Jugendliche, auf der anderen Seite gab es das Euthanasie-Programm auch für Erwachsene. Und wenn man alle Opfer zusammenzählt, kommt man auf über 300.000 Menschen, die davon betroffen, worden, betroffen sind. Die Grundlage dafür ähm, war so eine, eine Pseudowissenschaft, die sogenannte Eugenetik oder auch die sogenannte Rassenhygiene im Dritten Reich. Und damit wurde versucht, Menschen einzuteilen in Menschen, die als erbgesund galten und Menschen, die als sogenannte Erbkranke galten und die sozusagen eine Last für die, in Anführungsstrichen jetzt, Reinheit des Volkes darstellten und die daraufhin gehend als lebensunwert eingeschätzt worden und eben umgebracht worden.
1: In deiner Geschichte geht es konkret um Hedwig Eirich. Sie lebt nicht mehr, aber ihre Enkel und ihre Schwiegertochter Rosmarie. Und es verdichten sich ja die Hinweise, dass Hedwig Eirich eine gewichtige Rolle gehabt hat, wenn es um die Ermordung von Kindern und Jugendlichen geht, in, in diesem Fall in Süddeutschland, in Baden-Württemberg. Was war denn die Rolle von, von Hedwig Eirich?
0: Also Hedwig Eirich arbeitete im Gesundheitsamt in Stuttgart und dort konkret in der Abteilung Erb- und Rassenpflege. Sie war dort angestellt von, ähm, vom August 1941 bis zum Juli 1944. Und in dieser Zeit leitete sie auch die Abteilung, ähm, in einem bestimmten Zeitraum ähm, von 1943 bis 1944. Die Gesundheitsämter hatten eine ganz zentrale Rolle in diesem Euthanasieapparat. Und zwar landeten dort die Meldebögen. Die Meldebögen wurden von Ärzten, Ärzten, Hebammen und anderem medizinischem Personal ausgefüllt. Und dort äh, vermerkten sie auf den Meldebögen Kinder und Jugendlichen mit sogenannten Auffälligkeiten. Ähm, wichtig wäre mir noch zu sagen im Zusammenhang, wir sprechen zwar mit Kinder, wir sprechen immer von Kindern mit ähm, geistigen und körperlichen Behinderungen, aber die Euthanasie an sich ging weit darüber hinaus. Es betraf auch Kinder, die... Ähm, Auffälligkeiten hatten, Verhaltensauffälligkeiten, die zu einer bestimmten Minderheit gehörten, die nicht äh, nicht anerkannt wurde im NS-Regime. Ähm, bekannt in den letzten Jahren ist zum Beispiel geworden der Fall von Ernst Losser, einem, einem Kind, der zu der ähm, Gruppe der Jenischen gehörten, einer Minderheit, die in Süddeutschland lebt, in der Schweiz, in Österreich, aber auch in Frankreich. Und ähm, er hatte sozusagen keine Behinderung, wurde aber aufgrund seiner Zugehörigkeit zu dieser Gruppe in eine Kinderfachabteilung eingewiesen. Und ähm, 2016 gab es den Film ähm, Nebel im August, der sein Schicksal thematisiert. Genau, also er wiederum war nicht auf diesen Meldebögen ver verzeichnet vermutlich. Aber ähm, genau, bei der Hedwig Eirich gingen eben diese Meldebögen ein. Und ähm, ihre Aufgabe war sozusagen, diese zu sichten. Im Zweifelsfall die Familien und die Kinder und Jugendlichen einzubestellen, ähm, zu begutachten und dann wiederum an einen speziellen Reichsausschuss in Berlin weiterzugeben, ähm, ist sozusagen eine Auffälligkeit vorhanden oder nicht. Bei diesem, in diesem Ausschuss wurden dann von Gutachtern entschieden, ob ähm, die Kinder sozusagen getötet werden sollten, weiter beobachtet werden sollten oder ob man sie am Leben lassen soll. Diese Entscheidung wurde dann wiederum dem Gesundheitsamt mitgeteilt und über Hedwig Eires Schreibtisch sozusagen wurde dann entschieden, welche Kinder letztendlich zur Tötung eingeliefert wurden. Also sie hatte an verschiedenen Punkten dieses Prozesses erhebliche Macht auf den Einfluss und Einfluss auf das Geschehen und letztendlich das, die Entscheidung zwischen Leben und Tod für diese Kinder und Jugendlichen. Ja.
1: Also das war alles andere als eine passive Mittäterschaft. Sie war da ziemlich aktiv, könnte man sagen, oder?
0: Genau, genau. Vor allen Dingen in der Zeit, in der sie eben die Leitung hatte, diese, diese Abteilung für Erb- und Rassenpflege, ähm, da muss man schon davon ausgehen, dass zumindest in der Zeit ähm, sie diejenige war, die letztendlich das Ja oder Nein gegeben hat.
1: Ich bin froh, dass er das nicht mehr erleben muss, sagt sie. Das es ist die Aufarbeitung von all den Dingen, die Klaus Eirich seiner Frau Rosemarie in 50 Jahren Ehe womöglich verschwiegen hat. Über seine Jugend in Stuttgart und das, was seine Mutter, die Ärztin und Kinderbuchautorin Hedwig Eirich, Kindern und Jugendlichen während der NS-Zeit angetan hat. Rosemarie, die Schwiegertochter, die hat von all dem nichts gewusst. Ihr Mann Klaus lebt nicht mehr, also der Sohn von Hedwig. Wie hast du die Geschichte der Familie Eirich eigentlich gefunden? Wie bist du darauf gestoßen?
0: Der Zugang oder die, das Finden dieser Reportage und der Recherche war eigentlich relativ zufällig und auch auf gewisse Weise profan. Ich war zu dieser Zeit an der Reportageschule in Reutlingen, an einer Journalistenschule in der Nähe von Stuttgart und habe dort eine einjährige Ausbildung absolviert. Und im Zuge der Ausbildung sollten wir lokale Themen finden, wie man eben so startet im Journalismus, ja, mit der klassischen Lokalreportage. Und ich habe mich immer sehr für historische Themen interessiert und habe einfach so ein bisschen rumgegoogelt, um ehrlich zu sein. Und bei Wikipedia bin ich dann auf einer Seite gelandet, berühmte Persönlichkeiten Reutlingens, und dort wurde Hedwig Eirich aufgeführt und in dem Beschreibungstext auf Wikipedia hieß es dann ähm, eine Kinderbuchautorin und äh, NS-Ärztin, die an der Kinder-Euthanasie beteiligt war. Es war ein relativ kurzer Eintrag, aber schon die ersten zwei Zeilen hatten mich derart irritiert, weil ich mich natürlich gefragt habe, wie kann das sein, dass man auf der einen Seite Kinderbücher schreibt und gleichzeitig mitentscheidet, welche Kinder sozusagen umgebracht werden in der Euthanasie. Dem Ganzen wollte ich dann nachgehen, hatte dann relativ schnell erste Anhaltspunkte gefunden, auch durch ähm, Recherchen eines Lokalhistorikers, dem Carlos ähm, Markert, der auch in dem Text eine, eine Rolle hat. Und er hatte schon relativ viel recherchiert zu dem Leben von Max Eirich, dem, dem Mann von Hedwig Eirich, der damals in Baden-Württemberg Landesjugendarzt war und ebenfalls an der Euthanasie beteiligt war. Aber zu ihr gab es nicht so viele Informationen. Und ich dachte mir, da gibt es bestimmt noch mehr, wenn man ordentlich sucht. Und ja, dem war dann letztendlich auch so.
1: Und wie hat denn die Familie Eirich reagiert, dass du da gesagt hast, guten Tag, ich äh, würde gerne über die Nazi-Vergangenheit ihrer Schwieger oder Großmutter reden?
0: Also zum einen ist es natürlich so, dass es nicht so einfach war, die Familie erstmal zu finden. Es äh, gibt Datenschutzrichtlinien, die es nicht äh, einfach machen, äh, berechtigterweise natürlich, Leute einfach äh, aufzuspüren in, in Deutschland. Ich habe das Ganze ein bisschen ja, durch, durch, durch das Stadtarchiv in Stuttgart sozusagen rausgefunden, weil die Eirichs sind während der NS-Zeit aufgestiegen, sozial, und hatten Wohlstand, konnten sich ein Haus bauen und dieses Haus steht nach wie vor in Stuttgart. Und meine Überlegung war damals so ein bisschen, okay, ich schau mal in alten Adressbüchern, Sobald die Eierichs selber Hedwig und Max Eierich gestorben sind, ist das Haus eventuell in die, zu den Nachkommen übergegangen. Und so habe ich geschaut und die Adressen verglichen und immer geschaut: Aha, dieses Jahr hm, hier steht noch Hedwig Eierich, Max Eierich. Dann stand nur noch Hedwig Eierich und irgendwann stand dort der Name Klaus Eierich, der Sohn. Und in diesem Moment hatte ich so ein bisschen so eine ja so ein bisschen Klick gemacht in meinem in meinem Kopf, weil ich die Kinderbücher von Hedwig Eierich gelesen hatte. Und ähm, in einem der Kinderbücher heißt eines der Kinder äh, Klaus. Und ähm, dann dachte ich mir schon, okay, äh, die Beschreibung, das, das, das Buch, das, das, das spielt in Stuttgart-Sonneberg, wo die Familie auch gelebt hat. Ähm, es gibt zwei Kinder, ich wusste, dass die Iris zwei Kinder hatten. Ein Kind heißt Klaus, dieser Mensch hier heißt auch Klaus. Also es verdichtete sich immer mehr die Annahme, okay, das, das Buch ist tatsächlich, sind tatsächlich die selber, ja, die sie da beschreibt. Und ähm, ist durch einen glücklichen Zufall für mich, muss ich sagen, war es so, dass ähm, Klaus ähm, Eirich ein berühmter Arzt war in der Charité in Berlin. Dementsprechend habe ich Informationen über ihn äh, online gefunden und fand auch schnell heraus, dass er gestorben ist. Aber über ehemalige Kollegen von ihm bin ich dann sozusagen an seine Witwe, die Rosemarie Eirich, herangetreten. Ich habe ähm, den Kontakt aufgenommen mit ihr, als ich mir ganz sicher war, dass es sich wirklich um die richtige Familie handelt. Weil natürlich möchte man nicht einfach irgendwo an einer Tür klopfen und, und sagen, hier, Entschuldigung, ach nee, sorry, war, war doch nicht richtig. Sie waren doch nicht die Person, die ich gesucht habe. So. Ich habe die Frau Rosemarie Erich dann angerufen und ihr gesagt, dass ich an einer historischen Reportage arbeite, in der es um ihre Familiengeschichte geht. Und ähm, sie hat mich dann eingeladen zu sich nach Hause, war relativ ähm, ja spontan, eine sehr ähm, freundliche, aufgeschlossene Frau, ähm, hat mich direkt in ihr Haus gelassen und, und Tee und Kaffee angeboten und nun saßen wir da auf ihrem Sofa. Und ähm, natürlich möchte man nicht mit der Tür ins, ins Haus fallen und hat ein bisschen ja erzählt und ihr Mann und er war ein berühmter Anästhesist und ihr Leben und so weiter. Und irgendwann kam man natürlich zu dem Punkt, okay, das. Ich muss, jetzt, ich muss jetzt sagen, warum ich eigentlich hier bin. Und so habe ich dann vorsichtig versucht nachzufragen, ähm, ja, was, was ist denn mit Ihrem Schwiegervater und Ihrer Schwiegermutter? Was wissen Sie über, über Sie und die, die Rolle in der NS-Zeit? Und da sagte sie mir, ja, von meinem Schwiegervater weiß ich nur, dass er Kinder vor der Euthanasie gerettet hat. Und meine Schwiegermutter hat zu dieser Zeit nicht gearbeitet. Da kann ich Ihnen nichts sagen. Und äh, das war natürlich ähm, eine Schocksituation für mich, weil ich dachte, irgendwas wird sie bestimmt darüber wissen. Aber mir war nicht bewusst, dass sie wirklich gar keine Ahnung hat. Und das gleichzeitig auch bedeutet hat, dass vermutlich ihr Mann ihr eben etwas verschwiegen hat in dieser 50-jährigen Ehe. Und nun musste ich das erzählen. Und im ersten Moment war sie natürlich geschockt. Das kann man verstehen. Aber was ich sehr positiv fand, war, dass sie nicht in diese Abwehrhaltung gefallen ist und gesagt hat, nein, das, das, das kann alles gar nicht sein. Sondern dass sie wirklich gefragt hat, Okay, wie sieht es denn aus? Was, was sagen denn Historikerinnen und Historiker? Was haben sie denn an, an, an Sachen gefunden? Und sie war dem Ganzen dann sehr sehr offen gegenüber eingestellt und ja, das hat mich, es hat mich wirklich sehr gefreut. Also weil sie hätte mich ja auch, ähm, sie hätte auch sehr verärgert sein können und hätte mich auch äh, ja,
1: vor die Tür setzen können. Ich stell mir den Moment, den du gerade beschrieben hast, wenn man da sitzt und jetzt wirklich mal auf den Punkt kommen muss, den stelle ich mir wahnsinnig schwer vor. Die Überwindung, die, die eigene Überwindung zu haben, dann wirklich das Unangenehme auszusprechen und, und nicht zu wissen, wie die Person reagiert. Das, das stelle ich mir sehr schwer vor.
0: Absolut. Man, man weiß ja nicht, wie die, wie die Person reagieren wird. Und es ist natürlich auch, ihr Leben hat sich in dem Moment verändert. Ja, also sie hatte dieses Bild von, von ihren Schwiegereltern, das war nicht, nicht durchaus positiv, sie hatte selber viele Probleme, vor allem mit der, mit der Schwiegermutter selbst, aber natürlich hat es auch was gemacht mit ihrem Verhältnis zu ihrem Mann und sie hatten eine sehr, sehr innige Ehe, das hat sie mir immer wieder erzählt, sie hatten eine sehr innige Ehe, haben sich viele, viele Sachen erzählt, waren sich sehr nah und trotzdem hat er es anscheinend nicht geschafft, ihr davon zu erzählen. Und das hat sie natürlich ähm, extrem getroffen ja, und äh, extrem bewegt in dem Moment.
1: Ich habe gemerkt im Zuge der Vorbereitung, ich mache irgendwie einen Fehler. Also mein Gefühl hat mir das gesagt. Ich rede nämlich nur über Täterinnen und Täter. Aber über das Opfer und die Opferfamilien, über die haben wir noch nicht geredet. Da gibt es zum Beispiel in deinem Text die Clara Hevelin, ist 82, sie sucht nach den Mördern ihrer Schwester und das seit über 70 Jahren. Ihre Schwester Gerda ist eine dieser systematischen Opfer dieses Regimes, dieses Systems der Kindereuthanasie. Hat Clara denn noch Hoffnung, dass dieser Mord und die Morde der anderen Opfer endlich richtig aufgearbeitet werden? Weil das ist ja noch ein bisschen zu kurz gekommen bis jetzt, diese Aufarbeitung.
0: Also Clara Heffelin hatte lange Zeit keine Hoffnung, dass es sich aufklären wird, wer damals an der Mord ihrer Schwester Gerda beteiligt war. Allerdings muss man sagen, dass in den letzten Jahren, Jahrzehnten, es auch lokal, auf wirklich ganz lokaler Ebene, viele, viele engagierte Menschen und Initiativen gab. Die und gibt, die versuchen, Licht ins Dunkel zu bringen. Und so gab es seit 2013 einen Stolperstein für die kleine Gerda Wild in Zuffenhausen, in Stuttgart-Zuffenhausen, wo die Familie damals ähm, gelebt hat. Und durch diesen Stolperstein hat ähm, Clara Heffelin erfahren, dass es Leute gibt, die sich eben damit auseinandersetzen und dieses Schicksal ähm, recherchieren wollen. Und durch diesen Stein hat sie damals auch erfahren, dass... Ihre Schwester eben in Eichberg, der sogenannten Kinderverratteilung Eichberg, ähm, ermordet wurde. Ähm, es war ja allerdings noch nicht möglich, zu diesem Grab selber zu fahren. Und ähm, wir haben dann zusammen diese Reise angetreten. Ähm, ein wahnsinnig bewegender Moment ähm, für mich, aber auch für, für Sie. Wir sind dann hingefahren, es ist nicht, es ist nicht so nah an, an ihrem Zuhause. Also die Fahrt hat, ich glaube, drei Stunden gedauert ungefähr, natürlich für eine Frau in dem, in dem Alter auch ja, schon eine Hürde, auch diese dieser Reise anzutreten, nicht nur mental, sondern auch, auch körperlich natürlich. Und wir sind dann dorthin gefahren und diese, diese Kinderfachabteilung, es, es gab über 30 Kinderfachabteilungen damals, wo die, wo die Kinder eben umgebracht wurden. Und die waren angegliedert an schon bestehende psychiatrische Anstalten und ähm, viele von diesen Anstalten sind ähm, nach wie vor in Betrieb, so auch dort, wo wir hingefahren sind, ähm, in das sogenannte Eichberg und ähm, es war so ein bisschen eine, eine skurrile Atmosphäre, aber auf der einen Seite ähm, ja, hatten wir diese Fahrt, es herrschte irgendwie gute Stimmung im Auto, schönes Wetter, wir haben gut gegessen und dann sind wir aber eben in, diese, in diesen Ort gefahren, wo ja noch immer Leben herrscht, wo, wo Patientinnen und, und Patienten uns entgegenkamen, die in dieser Psychiatrie sind und ähm, wir hatten dann einen Termin vereinbart mit mit einer ähm, Sprecherin, die uns eine Tour gegeben hat über das Gelände und ihr ist es auch sehr schwer gefallen, damals hatte ich das Gefühl, die richtigen Worte zu finden. Also selbst für, für die Frau, die ja damit nichts zu tun hatte, diese Sprecherin dieser dieser Psychiatrie, war es sehr schwer, die richtigen Worte zu finden. Man hat gemerkt, jedes Wort hat sie, hat sie dreimal überlegt, was sie jetzt genau sagt, damit sie niemandem zu nahe tritt. Und es war wirklich sehr, sehr angespannt. Und wir sind dann gelaufen. Die, die, die Gerda wurde, wurde verscharrt, anders kann man das nicht sagen. Also, es ist kein würdiges Grab, sie wurde da zusammen mit anderen ermordeten Kindern auf einer Wiese verscharrt. Und es erinnert eigentlich so gut wie nichts, bis auf einen, einen, einen kleinen Stein, der steht, ein Gedenkstein, der erinnert noch an sie. Und ich glaube, trotz allem ähm, war diese Fahrt sehr, sehr wichtig. Das hat Clara Heffelin mir gegenüber auch gesagt. Es war sehr wichtig für sie, dass das zu machen. Und es war auch sehr wichtig, dass ich ihr den Beweis gebracht habe durch meine Recherche, wer denn überhaupt involviert war. Denn man muss sagen, dass Hedwig Eirich, auch wenn man natürlich ähm, sieht, sie hat von dann und dann die Abteilung geleitet, ähm, ist es wahnsinnig schwer, ihr irgendwas nachzuweisen, weil es eben keine Unterschrift gab auf einem Dokument, das belegt hätte, dass sie mit einem bestimmten Fall betraut war. Und ich habe allerdings dieses Dokument gefunden, was zumindest so belegt dass sie mit dem Fall von Gerda Wilch also von Clara Heflins Schwester, vertraut war. Und ähm, das, glaube ich, ist sehr, sehr wichtig für, für Clara Heflin gewesen. Das hat sie mir immer wieder gesagt.
1: Wie erklärst du dir, dass äh, die Ermordeten dieser, dieses Euthanasieprogramms? Ähm, dass es um die so lange so ruhig geblieben ist, dass das noch nicht so aufgearbeitet wurde, worden ist wie andere Gräueltaten aus der NS-Zeit?
0: Also zum einen gibt es schon Gemeinsamkeiten mit anderen sogenannten Gräueltaten in der NS-Zeit, dahingehend, dass ja viele Akten schon kurz vor Kriegsende noch vernichtet wurden von dem Personal, so also auch in Stuttgart. Man hat wirklich versucht, Spuren systematisch zu beseitigen. Man hat damals als zweiten Grund versäumt, wirklich die Täter zur Rechenschaft zu ziehen. Also ja, es, es wurden zwar Leute angeklagt auch für die Euthanasieverbrechen ähm, in einigen wenigen Fällen, aber selbst die, diejenigen, die verurteilt wurden, ähm, kamen sehr bald wieder frei. Äh, es gab äh, es, ja also selbst, die, selbst das Ehepaar Eich sozusagen ähm, wurde, nicht, ähm, wurde nicht dafür zur Rechenschaft gezogen. Also musste nicht, wurde zumindest nicht verurteilt und ähm, ja das das ist ein mein selbstes <lacht> Ähm, genau, und, und wann, was man auch sagen muss, ist, dass dieses Gedankengut, ähm, dass sich das auch noch darüber hinaus über 1945 ähm, gehalten hat. Also wenn man zum Beispiel sieht, es gab ja, es gab ja Aussagen ähm, von Betroffenen, äh, die ausgesagt haben, Hedwig Eirich hat mir Unrecht angetan, mir und meiner Familie. Und das waren zwar keine Nachkommen oder Familienangehörigen von, von Euthanasie-Opfern. Ähm, das waren Leute, denen sie damals die Ehefähigkeitszeugnisse aus rassistischen oder rassenideologischen Gründen, eher gesagt, aus rassenideologischen Gründen verwehrt hat. Und die haben nach dem Krieg gegen sie Anzeige erstattet. Und diesen Menschen wurde damals nicht geglaubt. Es wurde in dem Schreiben, der das Hedwig Albus sozusagen entlastet hat, wurde geschrieben, Diesen Mensch kann nicht geglaubt werden, weil er asozial ist, ja. Ähm, asozial. Also dieses, Diese Wortwahl wurde selbst nach dem Krieg immer noch verwendet. Und wenn man den Menschen natürlich damals nicht geglaubt hat und dieses Stigma weiter an ihnen gehaftet hat, dann ist es natürlich auch schwer, selbst im fortgeschrittenen Alter, wenn dieses Stigma immer noch an einem hängt, zu sagen, hey, ähm, hier ist was ganz schief gelaufen, ich will jetzt Aufarbeitung. Also da ist meiner Meinung nach viel falsch gelaufen. Und heutzutage, wenn ich mich frage, warum ist es heute noch relativ still, ähm, zum einen ist es so, dass es wirklich wahnsinnig schwierig ist, Zugang zu bekommen zu den Archiven. Also ich habe in meiner Recherche, bin ich zu über zehn Archiven, habe ich kontaktiert. Und ähm, aufgrund von, von Datenschutz, weil in Deutschland gibt es dieses, dieses Gesetz, ja ungefähr, ähm, es, man kann Sachen einsehen, wenn Leute vor 100 Jahren geboren sind oder schon 30 Jahre tot sind. Aber weil einige der, der Kinder diese Euthanasie überlebt haben, könnte es sein, dass einige eben noch am Leben sind. Und diese Namenslisten, die es ja teilweise schon gibt, ist es wahnsinnig schwierig, darauf zuzugreifen. Und ähm, alle Akten sind irgendwo verteilt an verschiedenen Punkten in Deutschland. Weswegen dieses Puzzle zusammenzusetzen wirklich schwierig ist. Und dann als letzter Grund ist natürlich noch ähm, ja, die Täterfamilien selber. Ja? Also dass eben viel geschwiegen wird. Und ja, auch im Fall der Eirichs geschwiegen wird nach wie vor, weil, wie, wie ich vorher gesagt hatte, die Eirichs hatten zwei Kinder, demzufolge gibt es noch einen anderen Familienstrang, der sich bis heute weigert, zu sagen, ob es denn noch irgendwelche Beweise zum Beispiel gibt in ihrem Besitz. Denn sie leben nach wie vor in Süddeutschland und dort hat auch Hedwig Eirich ihre letzten Lebensjahre verbracht. Demzufolge muss auch Teil ihres Nachlasses dort sein. Und sie war eine Frau, die sehr viel geschrieben hat, und auch ihr Mann hat, wenn man den Aus, seinen Aussagen glauben möchte, im, im Grafenegg-Prozess, wo er angeklagt wurde, hat Tagebuch geschrieben. Wo sind denn diese Dokumente heute? Ja? Aber wenn die sich natürlich weigern und, und mauern, dann können Familienangehörige der Opfer eben nicht rausfinden, wer damals daran beteiligt war.
1: Als die Wandernden ein Dorf passieren, schaut eine Frau aus dem Fenster ihres Hauses, das Gesicht zu einem breiten Grinsen verzogen. Die Kinder haben Angst. Das ist eine Kranke, die hat vor Jahren eine Gehirngrippe gehabt. Kinder, das sind arme, bedauernswerte Geschöpfe, die nie mehr gesund werden können, sagt der Vater. Und nun vergesst diesen traurigen Anblick. Zwischentöne, die mit heutigem Wissen eher nach Schauermärchen als Ferienidyll klingen. Hedwig Eirich, wir haben es, oder du hast es bereits angetönt, war auch Kinderbuchautorin. Wir haben hier mal einen kurzen Eindruck bekommen, wie das, wie das so daherkommt, aber vielleicht noch dein persönlicher Eindruck. Wie sind diese Kinderbücher von Hedwig Eirich zu lesen?
0: Also, mit heutigem Wissen ist es natürlich, fallen solche Sachen natürlich auf. Ja? Also, es ist es die Kinderbücher, die sie geschrieben hat, das sind, es sind zwei, zwei Mädchengeschichten, so heißt es. Um, und ähm, wenn man sie heute liest, ähm, sieht man natürlich schon diese Zwischentöne, von denen ich sprach. Also sie beschreibt da zumindest im ersten Buch, habe ich ja bereits gesagt, es, es geht eigentlich um sie selber. Sie beschreibt ihr Leben in, in, in Stuttgart mit ihren Kindern zusammen in, ähm, ja, in deren Esszeit. Und dementsprechend kommen eben auch Stellen vor, wo sie beschreibt, wie die Kinder ähm, zur, zur Hitlerjugend gehen, zum BDM und so weiter. Ähm, es, ist nicht, ähm, es ist nicht so offensichtlich, aber wenn man zwischen den Zeilen liest, sieht man eben schon, wie ideologiedurchdringend das Ganze war. Das muss man schon sagen. Aber was mir sozusagen die Lektüre eher erschwert hat, ist, dass ich eigentlich einfach ja, keine begabte Schriftstellerin war in dem Sinn. Also sie verliert sich wirklich in, in sehr vielen Details und die Beschreibung der Natur und stilisiert sich zur ns Und das hat es eher schwierig, schwierig gemacht, die Bücher zu lesen.
1: Vielleicht noch ganz zum Schluss. Du hast mir bereits mal in einem Vorgespräch gesagt, dass du einen persönlichen Bezug hast zu diesem Thema. Was verbindet denn deine Familie mit dieser NS-Zeit in Deutschland?
0: Also ein Teil meiner Familie war sehr involviert damals. Meine Großeltern waren, waren beide begeistert vom Nationalsozialismus. Sie waren in der Hitlerjugend bzw. im BDM aktiv. Mein Großvater wollte eine, eine Offizierslaufbahn einschlagen und hat sich ähm, zur Waffen-SS freiwillig gemeldet und wurde dann, ja, ist dann in, in den Krieg gegangen, ähm, hat an der Ostfront gekämpft. Und ähm, wenn man den Erzählungen meiner Großmutter glauben darf, ähm, kam aber auch relativ schnell Ernüchterung, ja, also mein, mein Großvater war zwischenzeitlich krank und war auf Heimatbesuch und hat ihr erzählt, dass er am liebsten gar nicht zurück zur Front gehen würde. Und darauf hat sie gesagt, ja, aber du weißt schon, das bedeutet, dass du Fahnenflucht begehst und das ist ein, ein schlimmes Verbrechen. Und dann hat er wohl zu ihr gesagt, ja, aber du hast nicht gesehen, was, was Krieg bedeutet. So, Also die Ernüchterung kam, viele von ihren Freunden sind gefallen an der Front, und davon haben mir meine meine Großeltern beziehungsweise meine Großmutter ähm, sehr detailliert erzählt schon als, als Kind. Mein Großvater ist gestorben, als ich vier Jahre alt war. Zu ihm konnte ich sozusagen nicht fragen. Aber ähm, meine Großmutter hat mir eben sehr detailliert erzählt, wie es für sie damals im Krieg war, woran sie geglaubt haben. Beide meine Großeltern kamen aus sehr armen Verhältnissen. Meine Großmutter zum Beispiel war ein uneheliches Kind, was zu so der Zeit natürlich ein absoluter Skandal war. Und ähm, sie hat versucht zu begründen, dass für sie der Nationalsozialismus so interessant war, weil eben jemand kam, der gesagt hat, es ist egal, was eure Klassenzugehörigkeit ist. Wir sind das deutsche Volk und ihr könnt alle euren Beitrag leisten. Was für sie stimmte, ja, aber für einen großen Teil anderen Teil natürlich nicht, weil diese, diese Vorstellung von, von diesem Volk kam natürlich mit einem, mit einem Ausschluss. Ja? Wer gehört nicht dazu? Und das waren eben Kinder, die eben in der Euthanasie umgebracht wurden. Das waren Juden und Jüdinnen, das waren Sinti und Roma und so weiter. Und meine Großeltern haben das später ja reflektiert. Mein Großvater hat auch einen sehr großen Preis dafür gezahlt, anders als als zum Beispiel Familie Eirich, ja? mein Großvater war in, in, in Georgien und war in einem, in einem Arbeitslager und hat dort viele Jahre ja, arbeiten müssen, bevor er zurück nach Deutschland kam und war danach körperlich und seelisch total am, am Ende. So. Und davon hat mir meine Großmutter eben immer sehr viel erzählt und meiner Meinung nach das sehr gut reflektiert. Und als Kind hat mich ähm, zuerst der Horror fasziniert. Zu was sind Menschen eigentlich imstande? So, also sowohl was Holocaust betraf, als auch meine Großeltern, ja, zumindest meine Großmutter, diese liebevolle Frau ja, in meiner Vorstellung. Wie konnte sie damals an so etwas, an so etwas glauben? Ja? Wie, die, wie konnte sie denken, dass, dass es Menschen gibt, die mehr wert sind als andere? Das habe ich lange nicht verstanden und ähm, später dann, als ich mich mehr damit beschäftigt habe, ich natürlich auch zusammengefügt, dass es diese Erzählung gab von, von Krieg, von Bomben, von, von toten Menschen, von Gefangenschaft, Arbeitslager, aber es gab eben auch die Ideologie, ähm, die sie angenommen hatten.
1: Ist das treibende Kraft deiner Arbeit? Ich weiß, du machst noch viele andere Dinge. Du warst auch im Nahen Osten, hast länger da gelebt beispielsweise. Ähm, aber ist, ist das doch auch irgendwie in dir, das dich antreibt, auch über genau solche Geschichten wie die der Familie Eirich zu recherchieren und zu, zu berichten?
0: Absolut. Für mich ist es natürlich ein, ein Antrieb und ich glaube, selbst wenn ich den persönlichen Bezug nicht so stark hätte durch die Waffen-SS-Mitgliedschaft meines Großvaters, ähm, es, ist, es ist ein Thema, was ja, uns, uns auch heute noch natürlich vor Augen führt, dass wir vorsichtig sein müssen sehr vorsichtig sein müssen, wenn, wenn jemand kommt, der, der uns erzählen will, ähm, wer zu einer Gesellschaft gehören soll und wer eben nicht. Und ich denke, dass, ja, dass, 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 dass man, wenn man in die Geschichte blickt, eben daraus sehr viele Lehren ziehen kann für die heutige Zeit. Ähm, ich möchte mich jetzt in meiner Arbeit nicht nur auf NS-Themen beschränken, aber ähm, ja, ich denke generell, die, die Frage von, von, von Menschenrechten, von, von Gerechtigkeit, von Unrecht, ähm, das ist natürlich etwas, was sich irgendwie durch meine journalistische Vita durchzieht. Ja.
1: Ich denke, du hast einen großen Beitrag geleistet, dass Dinge ans Tageslicht kommen, dass weiter auch darüber berichtet wird. Es ist sehr spannend, dir zuzuhören und auch sehr spannend, deine Geschichte zu lesen, die wir jetzt dann in der neuen Ausgabe des Straßenmagazins lesen können. Vielen Dank für das Gespräch, Theresa. Gerne. Aus Gründen der Papierersparnis. So ist der Titel von der Geschichte von der Anna Theresa Bachmann, wo die diese Geschichte geschrieben hat und recherchiert hat, unter anderem über, eben über die Geschichte von der Hedwig Eirich. Lesen Sie ausführlich in der nächsten Heftausgabe vom Surprises. Ab dem Freitag am 5. März gibt es jetzt zu kaufen, wie immer bei euren Lieblingsverkäuferinnen und Verkäufern. Und wir, wir hören uns beim nächsten Surprise-Tag wieder. Bis da Hans Gott. Tschüss.